0: Guten Abend miteinander. Schön, dass ihr auch heute am 1. August am Abend im BO Kirchenfenster dabei seid. Dir gehört noch mal eine Sendung, die Silvia Stamm und Egt Marian Launer für eine Aufwärtssonntag im Mai produziert haben. Wildwuchs und Mischwald in der Kirche. Wälder leiden unter dem Klimawandel und verändern darum in kurzer Zeit ihre Gestalt. Auch die Kirche erlebt in Zeiten von Säkularisierung und Mitgliederschwund grosse Veränderungen. Kann die Kirche in dieser Hinsicht etwas von der Forstwirtschaft lernen? Hört selber, was an der Tagung der reformierten Kirche Bern Jura Solothurn dieser Frühling ist diskutiert wurde. Was passiert, wenn wir uns Küchen aus Waldlandschaft vorstellen? Und was hat Kirche überhaupt mit Wald zu tun? Du, Silvia, hast begeistert von einem Referat erzählt, das du zwar an dieser Tagung gehört hast, von einem Thomas Schlegel. Wer ist er? Der Thomas Schlegel ist ein deutscher
1: Theologe aus Erfurt. Er schafft für die evangelische Kirche von Mitteldeutschland. Aus seinem Referat ist mir besonders ein prägnanter Satz geblieben. Hört auf, Fichten anzupflanzen, hat er gesagt.
0: Und warum sollen wir keine Fichten pflanzen?
1: Das hat ein bisschen eine Vorgeschichte gehabt. Man hat in seinem Referat Bilder gesehen, wie er mit der Konfirmandengruppe durch total toten Wald läuft. Das ist das Waldgebiet im Harz, im Mitteldeutschland, wo kilometerweise einfach tot ist. Und warum ist es dazu also, was ist denn Wald passiert dort? Der Wald, der leidet einerseits unter dem Klimawandel. Temperaturen werden immer höher und weil der Wald zu ganz, ganz große Teil aus Fichten besteht, aus einer Monokultur von Fichten, ist der Wald tot, weil die Fichten
0: mit warmen Temperaturen nicht kann umgehen. Können. Und da jetzt dieses Bild, wo man auf unsere Kirche übertragen. Also hat er das wie als Metapher für unsere Kirche genommen?
1: Genau. Die Metapher ist über den ganzen Tag gestanden. Und in seinem Referat hat er gesagt, Paukille ist eine Monokultur. Und darum hört auf, Fichten anzupflanzen. Was er damit meint, habe ich ihn nachher im Interview gefragt. Und wir wollen ihn darum gar selber reden.
2: Meines Erachtens in unseren heutigen Zeiten, wo wirklich Menschen sich als singuläre Wesen verstehen im Sinne von, jeder ist einzigartig und unverwechselbar. Das wussten wir zwar schon immer. Aber die Logik unserer Kirche ist eher, zu versorgen und dann nicht individuell zugeschnittene Lösungen anzubieten. Also one fits all. Das war unsere Logik. Und das geht aber heute überhaupt nicht mehr. Jeder ist anders. Die ganze weil die ganzen Diversitäts-, die ganzen Pluralitätsdebatten, die wir in der Gesellschaft zeigen, ja, ich bin nicht du. Wir sind unverwechselbar individuell. Und da ist natürlich eine Logik, die auf Vereinheitlichung zielt, überhaupt gar nicht mehr passend. Und dazu kommt noch, die Leute wollen doch nicht mehr versorgt werden. Wir möchten selber über ihren Glauben bestimmen, selber über ihr religiöses Leben. Die wollen es selber gestalten und nicht jemanden haben, der ihnen das vorgibt oder, oder Vorgaben macht. Ja.
1: Was heißt das für das Konzept der Kirchgemeinden? Sie haben von Parochie gesprochen.
2: Wir brauchen endlich eine Vielfalt. Und wir müssen vor allen Dingen auch in unseren Verwaltungen, in unseren äh, Kirchenstrukturen Vielfalt ermöglichen und nicht nur sagen, na, hier gibt es mal ein interessantes Projekt, was die unfassbar oder sonst irgendwas, sondern das ist eine gleichwertige Form des Christseins oder des Kircheseins. Das ist nicht nur was Minderwertiges, was mal ergänzen darf. Oder nehmen wir zum Beispiel Kirche auch im Krankenhaus oder in der Schule. Ich denke, das sind Potenziale, die wir überhaupt noch nicht erkannt haben. Ja. Ich muss Jemand, der meinetwegen in der, in, in der Schule mit dem Glauben in Kontakt kommt, eine Schülerin, der wird dann gesagt, ne, du musst aber sonntags in Gottesdienst kommen. Warum eigentlich? <lacht> ich habe eine, eine Studentin, die, hat, die ist jetzt Vikarin bei uns, die ist nur über den Religionsunterricht zum Glauben gekommen, sozialisiert. Die konnte mit dem Gesangbuch gar nichts anfangen. Die wusste gar nicht, warum soll ich jetzt hier so einen Gottesdienst feiern? Den, den, den habe ich so nie erlebt. Das war nie ihr Ding. Und, und das haben wir aber als Kirche nicht auf dem Schirm, dass es auch solche Sozialisationsformen gibt, dass auch jemand eben in der Schule oder im Krankenhaus mit dem Glauben konfrontiert werden kann. Was machen die dann eigentlich, wenn sie sich nicht in die Kirchengemeinde
0: eingeliehen, sind sie verloren? Also wenn ich ihn richtig verstehe, man sollte eigentlich sowohl wie im Wald wie auch in der Kirche von einer Monokultur, von dem ewig Gleichlichen, und zu mehr Vielfalt in beiden, im Wald wie in der Kirche. Was schlägt er denn vor, wie das genau vor sich geht? Er
1: hat für den Wald das Konzept vom sogenannten Rewilding präsentiert. Mit Rewilding meint er, dass man die Natur wieder la verwildere, dass man die Natur ein Stück weit wieder sich selber überlässt. Was das konkret für den Wald heisst, habe
2: ich ihn auch gefragt im Interview. Das Konzept ist recht einfach erklärt. Es besteht einfach darin, dass der Mensch sich zurückzieht. Den Wald Wald sein lassen, so heißt es im Nationalpark Harz, oder eben die Natur Natur sein lassen. Und damit steckt ein anderes Vertrauen drinne in die natürlichen Prozesse, die da ablaufen. Das ist schon ein Paradigmenwechsel, weil in der Vergangenheit hat der Mensch ja auch aufgrund de, des christlichen Schöpfungsauftrages, macht euch die untertan, wir müssen die, auch die Natur verwalten müssen gucken, wo sind die, also weil zum Beispiel, wo wachsen welche Bäume, wie viel Wild wird geschossen und so weiter. Das wird ja alles verwaltet von den Menschen und gestaltet. Jetzt zu sagen, wir ziehen uns zurück, das ist ein Paradigmenwechsel, weil wir sagen, wir trauen der Natur zu, dass sie die Dinge selber regelt und nicht mehr wir. Ich finde es längst überfällig, weil es auch unsere Rolle als Mensch äh, etwas demütiger äh, gestaltet. Und ich fände eben interessant, diesen Gedanken mal für Kirchenentwicklung durchzuspielen, weil wir uns da nicht mehr als die Herren oder Frauen verstehen, die alles dirigieren, sondern eher als die, die im Hintergrund beobachten, vielleicht das ein oder andere Stimulus ins System geben und sagen können, was will sich entwickeln und dann fördern wir es. Dann lassen wir es zu. Wir sind eher ein Möglicher, eher Geburtshelfer als jetzt die, die Kontrolle ausüben.
1: Und wie kann das konkret aussehen?
2: Naja, nun, ich bin äh, zum Beispiel in der mitteldeutschen Kirche auch für Ehrenamtliche, für die ehrenamtliche Verkündigung zuständig. Und wenn ich mir überlege, was Ehrenamtliche für ein Prüfverfahren äh, unterlaufen oder durchlaufen müssen, ehe sie auf die Kanzel gehen können zum Beispiel, ja, äh, das dauert zwei Jahre, äh, da brauchen sie noch dieses Votum und jenes Votum, mehr Vertrauen haben in die Menschen und sie loslassen und freigeben. Natürlich muss es eine Art Kirche ist auch dafür da eine gewisse Verlässlichkeit zu, zu organisieren, das ist mir schon bewusst. Aber ich denke, wir haben die in unserer Verwaltung so sehr gesteigert, dass wir Dinge eher abwürgen, als zuzulassen. Ja, die jungen Triebe, da kommt ein junger Trieb, der passt irgendwie nicht ins Konzept, der ist ein bisschen schräg abgeschnitten. Also sagen wir mal sehen, wir beobachten mal, was daraus wird. Das wünsche ich mir. Gibt es da nicht kirchlichen Wildwuchs? Ja, ist das schlimm? Also es ist doch nicht unsere Kirche, es ist die Kirche Jesu Christi. Und wenn wir auch ihm mehr vertrauen, es ist eine spirituelle Haltung, die wir üben müssen. Auch Dinge zuzulassen, die uns vielleicht nicht ins Bild passen, aber wir wollen doch nicht bilden und hinterherlaufen, sondern wir möchten, dass der Geist die Kirche Jesu belebt oder wieder neu belebt. Und dass das wächst, was er will, nicht was wir wollen. Wie gesagt, wir haben natürlich auch eine Verantwortung. Wir sind auch zum Beispiel dem Staat, in Verträgen und so weiter, gewisse Rechenschaft schuldig, das ist ja alles klar. Aber ich denke schon, dass unsere Institution, Kirche, auch eine, ein Feld öffnen kann oder Lücken bietet und in diesen Lücken Freiräume bieten, so wie, wie Schonungen beispielsweise in Wäldern, wo mal was wild wachsen kann, das halte ich für, eine, für ein Erfordernis der Zukunft.
0: Du warst sehr begeistert von dem Referat von Thomas Schlegel. Ich nehme jetzt noch Wunder, wie das gewirkt hat auf die Leute gewirkt hat, die dort anwesend waren. Das waren ja zum meisten so innerkirchliche Profis, gewesen, die dort ähm, als Teilnehmende waren. Was hat dir die so erzählt? Wie ist das Ihnen entgegengekommen? Ja,
1: das ist richtig. Es gab ganz viele Pfarrer, Pfarrerinnen, Sozialdiakonen, Diakoninnen, katechetisch tätige Leute. Gehabt. Mich hat es auch untergenommen. Wie ist das Referat bei denen angekommen? Und ich habe am Schluss der Tagung mit zwei Pfarrpersonen geredet. Sie sind beide ebenfalls begeistert gewesen, haben aber auch Kritik an dem, was Thomas Schlegel gesagt hat. Die Anna Lerch, sie ist eine junge Pfarrerin, letztes Jahr in Zürich ordiniert worden. Ihre ist vor allem das Bild vom Totholz geblieben.
3: Also, dass das Totenholz auch Funktion für die Zukunft kann haben und man nicht versuchen, an die toten Baumstrümpfe noch mal anzuhängen und so zu tun, ähm, als können wir die toten alten Strukturen ähm, noch am Leben halten. Sondern die Funktion ist, eher für, also dass Neues wachsen kann, dass es Schatten gibt, dass es Temperatur reguliert. Also eher das schauen und nicht sich festklammern an den alten Baumstrümpfen.
1: Gibt es auch Kritik
3: am Referat von Herrn Schlegel? Ja, ich denke, es braucht nicht nur Wildwuchs. Das ist sicher, im reformierten Kontext, darf es ein bisschen mehr Freiheit geben oder Räume geben, wo eben auch ähm, Sachen neu dürfen entstehen dürfen, wo Licht herkommt, wo es Platz hat für die Pflanzen, wo eben ähm, ja, dort können wachsen können. Aber es braucht auch Strukturen. Also es, es geht nicht ganz einfach ohne ohne die Bäume, wo schon dort sind, ohne das Totholz, wo vielleicht auch noch der Boden zusammenhält und Wurzeln gibt.
1: Mein zweiter Gesprächspartner ist der Matthias Zeindler. Er ist Pfarrer und er ist Leiter von der Fachstelle Theologie der Reformierten Kirche Bern-Jura-Solothurn. Er wirft einen kritischen Blick auf den kirchliche Wildwuchs, wo der Thomas Schlegel davon redet.
4: Man kann den Thomas Schlegel missverstehen im Sinn dass er sagt, wir müssen auch nicht alles selber organisieren, wir, auch, wir können es ruhig auch ein bisschen zurücknehmen und Gott wirken Das sage ich jetzt als Theologieprofessor, das ist ein bisschen zu einfache Theologie. Man kann nicht einfach das Handeln Gottes gegen das Handeln des Menschen aufrechnen. Gott handelt immer durch uns, durch das, was wir machen, aber ich glaube, es war auch nicht so gemeint, gewesen. er hat einfach, und das ist etwas, was ich häufig vermisse in unseren Kirchenentwicklungsdiskussionen, dass man das Gefühl hat, also, dass auch die das Geschöpf von Gott ist, das kommt gar nicht mehr vor in unserem Handeln. Und dass es ja Gott ist, der die Kirche will und will darum auch immer wieder dafür sorgen, dass die Kirche weiter besteht. Vielleicht nicht mehr in den Formen, wie wir sie heute haben, aber eine Kirche wird es immer geben.
1: Sie hören das Kibio-Festtagsprogramm. Marianne Lauener und ich, Silvia Stamm, wir reden über die Tagung «Kirche in Bewegung», wo wir kürzlich zu Wabern besucht haben. Das Thema dieser Tagung war, was kann Kille von der Forstwirtschaft lernen kann. Und übrigens, die Musik, die da hier dazwischen das ist ein Live-Mitschnitt dieser Tagung. Die Band heisst «Plan B». Das war eine Ad-Hoc-Formation. Am Vibraphon gehört der Xandi Bischof, der Stefan Jung spielt verschiedene Saxophone und der Benz Mattmüller ist am Klavier. Marianne, ich habe dir vorher erzählt, was der Thomas Schlegel für ein spannendes Referat gehalten hat mit Fichtenmonokulturen, wo man damit aufhören damit. Mich nimmt es jetzt Wunder, was war denn dies Highlight am Samstag
0: dieser Tagung? Ja, am Samstag bin ich in einem Workshop, der wo mich sehr fasziniert hat. Da wurde von einer jungen deutschen Theologin geleitet, worden, ähm, Dr. Sandra Bils. Die arbeitet das Deutschland auch mit so Strukturfragen. Also, mit Fragen darüber, was an einer ich helfen an Strukturen bei der Weiterentwicklung, oder was ist eher hinderlich? Was braucht es noch? Was, von was könnte man sich auch verabschieden? Und zu dem hat sie einen Workshop gehabt, und der hat gehessen, Exnovation und Innovation verändern durch weglassen. Und zuerst hat mich das noch ein bisschen abgeschreckt. Ähm, aber ich habe gefunden, ich würde jetzt sehr gerne mal reinhören, weil es mir gedacht hat, es ist schon interessant, was die junge Frau zu sagen hat.
1: Also, was Innovation heisst, das ist ein Wort, das in aller Munde ist. Man will neu sein, man will neue Sachen erfinden. Aber was
0: bitte ist Exnovation? Es ist eben genau das Gegenteil. Also, dass man nicht in etwas investiert, sondern dass man etwas aufhört, dass man sich von etwas verabschiedet, etwas vielleicht auch wie langsam zurückentwickelt und dann ganz aufhört damit. Also, das heisst, Sie hätten davon geredet, bei was für Sachen von den Kindern, als man sich verabschiedet Sie hat davon geredet, dass man sich muss im Klaren sein muss, dass man nicht alles zusammen weiterführen kann. Also jetzt für auch wieder mit der Waldmetapher zu reden, wir, wir können nicht einfach alles weiterwachsen wachsen, wie das die letzten 100 Jahre war, weil sich die Umstände so sehr verändert haben. Sie hat auch ganz praktische Beispiele gebracht, wo sie gesagt hat, sie nimmt extra keine Beispiele aus der Kirche. Nehmen sondern ganz etwas anderes aus ist dann an jedem von uns selber die Bilder auf unsere eigene Kirche oder auf unsere eigene Kirche geminnt zu legen und zu schauen, was könnte das jetzt für uns heissen. Was sind denn das für Beispiele gewesen? Ein Beispiel war die Firma Blockbuster, die sie in den USA gegeben hat. Ungefähr in den 80er Jahren hat es angefangen mit ganz kleinen Strukturen. Plötzlich sind die sehr erfolgreich geworden. Die haben Videokassette verkauft und die Leute sind in Scharen in die Läden gekommen. Dort Videos ausleihen oder kaufen. Und es ist ein, ein riesiger Erfolgsgeschäft. In kürzester Zeit sind die Läden wie explodiert. Es hätte fast in jedem grösseren Ort in den USA so Blockbuster-Läden gegeben. Und man hat sich wahrscheinlich so ein bisschen gemütlich anfangen, auf dem Erfolg ausruhen. Es hat dann vielleicht etwa zwei Jahre später, eine andere kleine Firma angefangen, mit dem Namen Netflix. Okay. Oha. ja genau. Blockmaster hat das einfach so zur Kenntnis genommen, hat gesehen, aha, die haben jetzt ein bisschen anderes Konzept als mir. Die tun nämlich das nicht nur verkaufen, die, die Filme, sondern die tun es den Leuten hinschicken aber man hat es selber nicht für nötig gefunden, man müsste irgendetwas anpassen an irgendein Geschäftskonzept. Man hat weiterhin darauf vertraut, dass die Leute schon in Laden kommen und sich die Sachen auslernen oder kaufen. Aber die anderen, eben Netflix, die, die haben es den Leuten Und das war halt gsi. Und innerhalb wenigen Jahre hat sich das komplett geändert. Also, Blockbuster ist, so schnell wie sie gewachsen sind, wieder rückläufig gewesen, ähm, und Netflix, das wissen wir alle, ist, ist explodiert. Das ist jetzt der Laden, der so Sachen verkauft.
1: Und das hat sie als Beispiel gebracht, zum Sachen
0: loszulassen? Das hat sie vor allem als Beispiel gebracht, um zu illustrieren, wie wichtig es das ist, dass man früher genug merkt, was ändert. Also, was in der Umgebung ändert. Wenn wir nicht merken, was für Gegebenheiten sich verändern in der Umgebung, die ganz direkt mit unserer Arbeit dort zu tun haben oder mit den Strukturen, die wir hey, aufrechterhalten dann kann es eben sein, dass, dass plötzlich etwas ganz schnell verschwindet und, und wir sind so quasi wie sehenden Auges in diesen Umgang gegangen und eigentlich nichts dagegen unternommen. Also, ein Blockbuster hat die Möglichkeit gehabt, die irgendeine Geschäftspraxis anzupassen und so zu sagen, ah ja hey, das ist wahrscheinlich wichtig. Die Leute möchten, dass wir die Sachen ineher schicken, die wir nicht noch den Weg auf sich nehmen. Aber man hat es einfach nicht für nötig gefunden und man denkt, wir sind so groß, uns kann nichts passieren. Also wir sind ein Riesenkonzern, Konzern, das wird schon gut gehen. Aber so
1: tun sie ja jetzt auch aus den Landeschiller. Wir sind so groß, uns kann nicht passieren. Was heisst denn
0: das jetzt in Bezug auf die Landeskirche? Ja, ich glaube, da hat es jetzt den meisten schon angefangen, dass, dass bei uns so etwas passieren kann und dass wir nicht mehr so gross sind. Also wir, wir wissen, dass Mitgliederzahlen rückläufig sind. Aber es bedeutet vor allem, dass es für uns wichtig ist, dass wir herzuschauen, wo sind die Veränderungen. Also, was brauchen die Leute hier von uns als Kirchen? Und was müssten wir... In unseren Strukturen oder in dem auch, was wir machen, verändern, für dass wir wirklich das machen wo was wichtig ist, was die Leute auch nötig haben. Und hat es an der Tagung auf diese Frage auch Antworten gegeben? Sie hat verschiedene Sachen vorgeschlagen, was jetzt eben wichtig ist. Also, wie man also ein bisschen wie, wie Schritt für Schritt könnte vorgehen könnte oder mit was man muss rechnen muss, einfach, wenn man auch von dieser Exnovation reden. Also, das, das ist ja etwas, das auch Mut braucht, zu sagen, mit dem hören wir jetzt einfach auf. Und dann wird man zum Teil auch Gegenwind erfahren Sie sieht zum Beispiel, ganz wichtig ist es, dass man bereit ist, austrapperte Wege zu verlassen. Was sind das für Wege, die Wege in der Kille? Ich würde jetzt sagen, so Sachen, wo man vielleicht sieht, das haben wir immer schon so gemacht. Das ist so ein, ein, äh, so sehr ein, ein beliebter Ausspruch, ja, das haben wir gerne schon so gemacht. Das, das, das fragt gar niemand mehr. Also es kommen vielleicht zu irgendeinem Anlass, noch vier oder fünf Leute, aber man hat es eben schon gerne so gemacht. Und dort wäre es wirklich gut und wichtig, dass man... Sich würde ich fragen, ja, wie brauchen wir jetzt das noch? Oder könnte man jetzt das einfach auch aufhören und etwas anderes machen, das einem grösseren Bedürfnis entspricht? Und sie hat auch ein lustiges Wort geprägt. Sie redet von der Inkompetenz-Kompetenz. Um Gottes
1: Willen, was ist das?
0: <lacht> <lacht> sie sagt, wir sollen keine Angst haben vor Machtverlust, weil wir vielleicht eben in inkompetent wirken wir sollen uns trauen um mal zu sagen das kann ich nicht oder das weiß ich nicht also der Mut zum Scheitern ganz anderem. genau ja. ja sogar die Bereitschaft haben auch zu scheitern sieht sie was ganz wichtig ist ist so eine gewisse Grundhaltung von Agilität also einfach können beweglich sein und bleiben und es wollen. Und was mich auch noch interessant hat durch Sie, sieht auch, es braucht unbedingt auch andere Gaben und Charismen können zu akzeptieren. Also so ein kleines, einfach weiteres Verständnis von den kirchlichen Ämtern. Jetzt würde man glauben, in der reformierten Kirche ist das nicht mehr so ein Thema, aber es ist es tatsächlich gleich noch. Dass einfach ganz vieles, sehr zentral an den Pfarrpersonen hängt Und die können sich ja einfach auch nicht vier teilen. Oder manchmal sollten sie sich sogar acht teilen. Das ist nicht möglich. Ähm, dass man dort auch an der Basis eines Verständnis so ein bisschen muss schaffen, und sagen ähm, verschiedene Leute verschiedene Gaben und sie sollen die alle einbringen Nach ihrem Vermögen auch. Und nach dem, was ihr Herz so schlägt
1: du das denn auch, dass man mehr auf Freiwillige setzt?
0: Viel mehr, viel mehr, ja. Das wird die Zukunft sein, dass man viel mehr auf Freiwillige setzt und, ähm, und auf das, was sie bereit sind einzubringen.
1: Du hast vorher lebhaft verzählt von dem Workshop bei der Sandra Bills, der deutschen jungen Theologin. Sie hat einen Workshop gehabt zum Thema Exnovation und Innovation Kannst du noch mal sagen, was haben diese zwei Begriffe miteinander
0: zu tun? Ja, eben, Innovation, das kennen wir alle, was das ist. Das ist etwas Neues erfahren, etwas investieren, so die ganze Aufbruchthematik. Und Exnovation, das wäre eben genau das Gegenteil, dass man sich überlegt, ja, was brauchen wir überhaupt noch, mit was könnten wir auch aufhören. Und Sandra Bills sieht, dass die zwei Sachen einander ganz unbedingt voraussetzen. Also wenn wir nicht Platz schaffen vorher, dann können wir nicht mit etwas Neuem anfangen. Also wir wissen alle, ähm, wer angestellt ist in einer Kirchgemeinde, der hat einfach zu tun genug, man kann nicht auf all das, was sie jetzt schon machen, noch einiges ein grösseres Paket drauf tun, und, und, dass sie noch einiges etwas Neues anfangen sollen. Man muss wirklich schauen, was wir aufhören können. Sie hat das noch lustig ähm, verbunden mit dem Beispiel von Marie Kondo, die Frau, die ähm, uns nicht zusammen sieht, wie wir in der Haushaltung und <lacht> in unseren und Schubladen schön ordentlich können behalten können. Marie Kondo sieht, wenn ihr drei neue T-Shirts kauft, dann müsst ihr, wenn ihr im Schaft wie in Ordnung gehalten, zuerst drei alte T-Shirts rausnehmen, bevor ihr sie wieder reintet. Sonst hättet ihr plötzlich wieder ein Knusch. Und genau so würde es eben in der Kirche auch funktionieren. Wenn wir etwas Neues wie anfangen, dann müssen wir uns zuerst von etwas anderem verabschieden. Also etwas, das nicht mehr so gut gelaufen ist, sagen, Und. aufhören.
1: Und wie wähle ich aus? Was höre ich jetzt auf? Und was machen wir
0: weiter? Was ist das Kriterium? Das Kriterium sollte die Freude sein. Also. Freude? Jawohl. Sie sieht, sie würde unbedingt dafür plädieren, eine Kultur vom Freude und lustvollen Experimentieren zu fördern. Das heisst, wir machen nur noch das, was Freude macht. Ja, eigentlich am liebsten. Wäre ja auch etwas Schönes, oder? Ja. <lacht> ja. Also, das hat halt auch ein meisten Potenzial, dass es sich gut entfaltet, wenn eine Idee aus der Gemeinde selber kommt, wenn es Leute gibt, die sagen, hey, das würden wir so gerne machen, dann sollen wir das unbedingt unterstützen und die Möglichkeiten wirklich auftun.
1: Also, das wären sozusagen die neuen Treiber, die Thomas Schlegel vorher davon geredet hat. Wenn die anfangen zu wachsen, sollen wir sie ja auch nicht abschneiden.
0: Ja, genau. Weil, ähm Eben dort kann man auch wieder dieses, das Waldbild oder die, die Waldbewirtschaftung als Metapher brauchen. Wenn etwas Neues will aufwachsen will und es keinen Platz hat, weil viele Bramigströbe darüber wachst dann wird das nichts. Also wir müssen Platz schaffen und, und die Schere mal ansetzen, dass das Neue wirklich gut aufkommen kann. Und wieso machen wir das denn nicht einfach in der Kirche? Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Die habe ich mir auch schon gestellt. Es hat wahrscheinlich auch viel schmerzhaft so Sachen aufzuhören. Wenn ich mir in mir irgendwie überlege, es gibt verschiedene Projekte, die sind recht erfolgreich, viele Leute machen mit, dann gibt es andere, die sind so, so einigermassen erfolgreich, aber es kommen gleich noch fünf, sechs, sieben Leute und, und die wollen man nicht enttäuschen, man will denen nicht sagen, du, das machen wir jetzt einfach nicht mehr. Und da äh, ich auch jedes Mal wieder so ein bisschen weltet und das Schmerz den, den möchte man ja auch vermeiden einfach und trotzdem stelle
1: ich jetzt ich eine ketzerische Frage wie lange kann sich Kinder das noch leisten
0: ja das sind wir auch nicht so recht und, ähm, Sandra will sagt, es sei tatsächlich so wenn wir uns zu fest an den Status Quo klammern auf dem beharren und sagen, das machen wir jetzt einfach, desto weniger Zeit bleibt die so, für nachher wirklich innovativ etwas Neues zu lassen. Es ist tatsächlich wichtig, dass wir uns dort bewegen. Dir gehört das KBO Festprogramm, eine Sendung über die Tagung Kirche in Bewegung. Silvia, du bist auch noch beim Thorsten Dietz gewesen. Das ist unter anderem ein ganz berühmter Podcaster. Aber was macht er so schon noch?
1: Der Thorsten Dietz ist ein deutscher Theologe und er schafft aber auch bei Fokus Theologie z Zürich. Das ist eine Stell für Erwachsenenbildung. Er hat am Freitag ein Referat gehabt, was um Klimawandel gegangen ist. Und zwar hat er den Klimawandel vom Wald auf Kiele übertragen. Für den Wald können wir uns das ja noch einigermaßen vorstellen. Wir nehmen alle wahr, Temperaturen werden höher, die Böden sind länger trockener. Das hat natürlich Auswirkungen auf gewisse Baumarten, die nicht mehr wachsen können oder wo nicht mehr anders wachsen müssen, die nicht mehr gleich gut wachsen. Der Thorsten Dietz stellt Veränderungen in einem ähnlichen Ausmaß fest, wo in der Gesellschaft stattfindet und wo massive Auswirkungen auf die Kille
5: haben. Die großen klassischen Kirchen, die Volkskirchen, ehemaligen Staatskirchen zum Teil, ja, leiden natürlich an einem Klimawandel, der wegführt von autoritär geordnet vorgegeben hin zu individuell authentisch Erfahrungsbezogen. Und das äh, nimmt der klassischen Kirchengestalt mehr und mehr ja, Menschen weg, die austreten, die sich nicht mehr darin vertreten fühlen. Kirche sollte diesen Wandel nicht erleiden oder gar beklagen. Sie sollte ihn bewusst akzeptieren, auch als kultureller Fortschritt. Es entsteht etwas Neues und Kirche muss sich mit diesen Herausforderungen wandeln, muss sich einlassen auf eine moderne Kultur der Selbstbestimmung und der Sehnsucht nach Echtheit und individuellem Leben. Was kann
1: das konkret bedeuten für eine Kirchengemeinde?
5: Für die Kirchengemeinde ist das eine Herausforderung. Früher hat man ein Gottesdienstmodell für... Ja, alle, alle Generationen, alle Schichten, eine Ausbildung, alles verpasst genau, sehr, sehr ähnlich überall. Die Gesellschaft wird immer pluraler. Kirchliche Angebote müssen diese Pluralität in sich nachbilden. Sie braucht für Jugendliche etwas Spezielles, für Bildungsbeflissene, für Menschen, die sich selbst ausprobieren wollen. Und natürlich, und das darf Kirche nie vergessen, für Menschen in Notlagen, für Menschen, die Hilfe brauchen. Dafür braucht Kirche unterschiedliche Angebote. Angebote. Das stresst sie, weil das herausfordernd ist, aber nur in diesem Stress kann sie lebendig bleiben.
1: Wie macht sie das mit abnehmendem Personal, die diversifiziert?
5: Das gehört zum Beispiel zu diesem Wandel. Es wird der Kirche ganz sicher nicht gelingen, auf immer weniger Pfarrpersonen immer mehr Aufgaben abzuschieben. Das heißt, Pfarrpersonen werden künftig weniger zentral immer alle Fäden in der Hand halten können. Sie werden mehr und mehr Begleiterinnen sein für Menschen, die in der Gemeinde ehrenamtlich oder in Teilanstellung oder in anderen Berufsfeldern christlichen Glauben leben, so wie er sozial oder kulturell oder für ein bestimmtes Milieu eben passend ist.
0: Es ist an dieser Tagung viel darum gegangen, was der Wald mit der Kirche gemeinsam hat. Wie geht man jetzt zum Beispiel mit dem Klimawandel im Wald um.
1: Das ist in der Forstwirtschaft natürlich auch ein großes Thema. Und da haben wir in verschiedenen Referaten gehört, dass es in der Forstwirtschaft darum geht, den Wald möglichst vielfältig zu machen. Stichwort Mischwald, Stichwort Biodiversität, also möglichst viele verschiedene Arten, verschiedene Alter von Bäumen, damit der Wald umso stärker wird gegen die Veränderungen, die von aussen kommen. Man redet dann von Resilienz, die gestärkt wird. Die Stichwörter Mischwald, Biodiversität, die hätte Thorsten Dietz in seinem Referat auch auf Kielen übertragen.
5: Kirche sollte nicht dem Ideal nachfolgen, dass alle möglichst gleich und ähnlich denken und homogen sind. Sie sollte interne Vielfalt wertschätzend, entdecken und als Bereicherung erfahren. Manche Menschen in der Kirche sind traditionsorientiert. Andere sind sehr offen für Neues. Beide brauchen einander. Eine Kirche, die nur traditionell ist, die nur progressiv ist, die nur flippig ist oder nur bieder. All das wird nicht funktionieren. Eine gesunde Mischung, wo jedes Profil sein darf, aber auch um seine Ergänzungsbedürftigkeit weiß. Das wäre Zukunft der Kirche.
0: Thorsten Dietz redet ja viel von der Biodiversität, die es in der Kirche gibt. Du hast noch mit so einer Pfarrpersonen geredet, die auch an dieser Tagung teilnehmend waren. Wie sehen Sie es denn mit dieser Biodiversität? Wie wichtig ist die für Sie in der Kirche?
1: Die Biodiversität ist Ihnen am meisten geblieben von dem Referat von Thorsten Dietz. Ich habe mit Anna Lerch geredet, der junge Pfarrerin, die letztes Jahr in Zürich ordiniert worden ist, und mit Matthias Zeindler, auch er ist Pfarrer, und er leitet dazu auch noch Theologie Fachstätteologie von der reformierten Landeskirche Bern, Jura Solothurn. Sie haben mir im Interview gesagt, dass genau das Stichwort Biodiversität etwas von dem ist, was Sie mit nach dieser Tagung
3: Vom Referat von Thorsten Dietz ist mir ein Schlagwort geblieben, Innerkirchliche Biodiversität. Oder ich beobachte das oft, ich dass wir, ähm, unsere Theologie gegeneinander ausspielen, unsere Frömmigkeiten. Also, ich sehe der eine ist mehr datenorientiert, ähm, diakonisch unterwegs, jemand Angst ist mehr auf der Sinnsuche und spirituell offen oder andere suchen wirklich Kraftwirkungen von Gott und ähm, das Geistwirken andererseits rational bildungsorientiert und äh, ich würde mir wünschen, dass dort wirklich so ein Mischwald auch und dass wir voneinander lernen können und auch die Stärchen sehen von verschiedenen Bäumarten oder Frömmigkeitsformen und nicht auf einer Monokultur her schaffen.
1: Nimmst du etwas mit vor dem Referat von Thorsten Witz?
4: Ja, also zuerst einmal eine halbe Stunde beste Unterhaltung, dass jemand einfach mit dieser theologischen Bildung und diesem Sprachwitz über diese sehr ernsthafte Thematik reden Das hat mir ja schon eine gewisse Leichtigkeit gegeben. Das schadet unseren Diskussionen über Kirche, glaube ich, auch nicht Und es ist eigentlich sehr ähnlich wie Anna, also die Ermutigung, einfach diesen Mischwald zuzulassen und Vielfältigkeit, die glaub, wirklich etwas mit der Vielfalt von Gott zu tun hat, auch Raum zu geben und wenn etwas ein bisschen aus dem Schema kommt, nicht gerade äh, Angst zu bekommen, sondern äh, ja, dem Mal Raum zu geben und zu Vertrauen darauf, dass da, auch da drin ja etwas Gutes könnte stecken könnte.
0: Sie eigentlich im Auftrag von Kibe an dieser Tagung, gewesen, aber wir waren beide natürlich auch TeilnehmerInnen. Gewesen. Was nimmst du jetzt hier, Silvia mit von diesen Tagen? Dort? Was war dir besonders wichtig? Gewesen? Mir ist von dieser Tagung vor allem
1: Stichwort kirchlicher Wildwuchs geblieben. Das gefällt mir. Das ist das Schlagwort, das der Thomas Schlegel in seinem Referat gebraucht hat. Ich glaube, es tut de gut, wenn sie mehr Mut hat, Wildwuchs zu Wenn sie Lücken lat la füllen mit dem, wo dort wachsen wachsen. Und wenn sie, wie der Thomas Schlegel gesagt hat, der Führersitz mehr Gott überlat, Jesus Christus und nicht der Chille. Das Vertrauen in den göttlichen Geist, wo schon wachst, wo schon schaut, dass es wachst. Das ist etwas, wo ich mitnehmen und wo ich hoffe dass ganz viel von den Teilnehmenden, die in den Kirche arbeiten, mitnehmen. Mit dem Verbunden ist aber gleichzeitig auch ein Fragezeichen. Wenn man einfach alles wachsen lässt, wenn man Wildwuchs zulässt, dann kommt auch alles Mögliche. Und ich frage mich schon, ist denn alles, wo in dem spirituellen Spektrum zwischen Yoga und schamanischen Reise existiert, ist das alles unter dem Namen christliche Kille vertretbar? Und wenn nein, wo ist die Grenze? Wir haben eine Botschaft zu die von Jesus Christus. Kann man das verbinden mit all diesen Formen von Spiritualität? Das sind gleichzeitig Fragen, die ich mir stelle. Eine zweite Frage, die ich mir den ganzen Tag gestellt habe, ich bin katholisch und die Tagung ist von der reformierten Chile bern Soloton durchgeführt durchgeführt. Aber wir Katholiken und Katholikinnen haben genau die gleichen Probleme. Und ich habe mich gefragt, wieso ist das keine ökumenische Tagik? Und du, Marianne, was nimmst du mit von diesen Referaten, Podien, Workshops und von diesen Begegnungen, die du erlebt
0: hast? In vielen ist es mir ganz ähnlich gegangen wie dir. Mir hat vor allem das Bild sehr gut gefallen vom Wald und von den Problemen, die sich aus dem Klimawandel heraus für den Wald ergeben, dass man das so ganz gut und fast eins zu eins auf die Situation von der Kirche übertragen kann. Das war sehr schnell eingängig und zerschliessend. Das hat mich sehr ein guter Einstieg durch. Da kam alles schon immer rum. In verschiedenen Referaten und in all den Arbeiten, die man miteinander gemacht hat. Mich hat auch sehr dieser Geist gefreut, der dort geherrscht hat. Also ich bin am Schluss so mit einem guten Gefühl hingegangen, ich habe das viele von einzelnen Teilnehmenden gehört, dass sie gesagt haben, es hätte jetzt einfach so gut da wieder mal kleine Leute zu treffen, die an ähnlichen Arbeiten, an ähnlichen Fragen dran sind, dass man so spürt, ja, ich, es ist schwierig manchmal, aber wir sind ja nicht alleine. Ein Haufen Leute gehen in eine ähnliche Richtung, haben gleichliche Probleme und es hat einfach so freut gemacht, einander zu sehen, einander zu treffen. Und das ist so ein bisschen der, der Geist, den ich auch gespürt habe. Und das ist das, was wir, glauben brauchen, hin und wieder zu spüren, wir sind nicht alleine, wir sind miteinander auf dem Weg. Ihr habt das BO-Kirchenfenster gehört. Eine Wiederholung vom Uffahrtssonntag zum Thema Wildwuchs und Mischwald in der Kirche. Produziert worden ist die Sendung von Silvia Stamm oder Marianne Launer. Wir schauen zusammen auf die nächsten kirchlichen Sendungen auf Radio BO. Am Sonntag 6. August vom 9. bis 10. Uhr Morgen gibt es den BO-Gottesdienst aus der reformierten Kirche Amseldinge, die Predikette Ziedel in am Dienstag, 8. August, vom 8. am Abend bis zum 9. gibt es das B.O. Kirchenstübli mit Gespräch, Berichten und Aktuellem aus den Kirchen der Region. Und gerade nachher, vom 9. bis zum 10. Uhr, ein neues B.O. Kirchenfenster über den Grindelwaldner Theolog, Professor Rudolf Boren und seine Dorfgenossen. Ein Gespräch, das der Uli Hering mit Martin Veskot führt. Für den restlichen ersten August wünschen wir noch ein paar schöne Ständchen -Raketen. Nicht zu viel Kläpf und danke vielmals, dass der seid dabei
6: gewesen heute Abend. Bis am um Zenith hören wir noch ein bisschen Musik und los Wiederhören miteinander.